0: 11 h midi. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Classique. Ce week-end, Femme majeure s'intéresse à une autre enfant prodige, mais contrairement à Martha Argerich, celle-ci connaîtra un destin aussi flamboyant, mais beaucoup plus météorique. Je veux bien sûr parler de la violoncelliste de génie Jacqueline Dupré. Sa carrière ne durera qu'une petite douzaine d'années ponctuée néanmoins par des enregistrements figurant au panthéon de tout mélomane. Surdouée, intuitive avant tout, Jacqueline Dupré démarre l'étude du violoncelle à 5 ans. À 13, elle apparaît pour la toute première fois sur les écrans de la BBC, jouant le premier mouvement du concerto de Lalo lors d'un concert de jeunes musiciens donné à Cardiff. Nous sommes en 1958. La même année, son principal professeur, William Plyth, lui enseigne le concerto d'Elgar qu'elle s'approprie si magistralement qu'il finira par lui coller à la peau tellement son interprétation est riche, unique, légendaire en un mot. Elle le donnera pour la première fois en public fin 1959 au Royal Albert Hall en compagnie de l'Ernest Red Senior Orchestra. Mais son premier récital officiel, d'adulte si j'ose dire, date du 1er mars 1961, un mois seulement après son 16e anniversaire en l'impressionnant Wigmore Hall de Londres, qui du reste ne l'impressionne guère, en dépit d'une corde cassée qu'elle changera aussitôt, sans se avant de remporter un triomphe. Elle enchaîne d'ailleurs les succès, et électrisera les salles du monde entier jusqu'en février 1973, et cette fameuse série de concerts, prévue avec le violoniste Pinchas Zugerman et le Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein, pour jouer le double concerto de Brahms. Dès les premières répétitions, elle se plaint de ne pas sentir les cordes de son archet, peine à ouvrir et fermer l'étui de son instrument. Elle tient bon les deux premiers soirs, mais s'effondre le troisième. Elle a tout juste 28 ans. Ce sera sa dernière apparition publique. Son entourage et les médecins imputent cela à des désordres somatiques, rien de plus. Mais quelques mois plus tard, le diagnostic tombe, c'est une sclérose en plaques. Jacqueline ne pourra plus jamais jouer. » Le 8 février 1973, elle avait pourtant interprété le concerto d'Elgar, mais dans un tempo si singulièrement ralenti qu'il avait surpris le chef et ami Zubin Metta. C'est ce même concerto d'Elgar qu'elle avait choisi pour son premier grand concert avec orchestre, le 21 mars 1962, au Royal Festival Hall. Jacqueline Dupré avait été ovationnée par le public et retenue aussitôt par la BBC pour rejouer ce concerto au festival de Chester, en juin, et surtout au Prom's, en août. À dire vrai, ce lyrisme tragique qu'une si jeune fille parvient à donner à un concerto composé par Elgar au soir de sa vie relève du mystère. C'est sans doute pourquoi cet enregistrement reste une référence absolue. Thank you. Le premier mouvement du concerto pour violoncelle de Sir Edward Elgar, enregistré en août 1965 par Jacqueline Dupré, qui n'avait encore que 20 ans, et l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Sir John Barbirolli, lui-même interprète de ce concerto du temps où il était violoncelliste. Ce chef d'orchestre fut le premier à discerner les dons exceptionnels de cette fillette de 11 ans. Sur les conseils de son professeur, William Blythe, la petite Jackie se présente et surtout remporte, en 1956, le Sujia Cello Award, devenant ainsi la plus jeune récipiendaire de la bourse du même nom. La musique était sa nature, son véritable langage. Elle jouait chaque œuvre comme si elle l'avait elle-même écrite, comme s'il y allait de sa vie, écrira d'elle Myriam Anisimov. you <laughs> document de la BBC, le prélude de la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, interprété par Jacqueline Dupré le 7 janvier 1962, quelques jours avant son 17e anniversaire. La BBC l'ayant invité à jouer trois suites de Bach dans le cadre des concerts du jeudi, diffusés en direct. Jusqu'à midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Pour une virtuose de son envergure, compétition ou pas, L'ascension est irrésistible. Elle remportera néanmoins, outre le Soudia Price, le Queen's Prize, présidé par Yehudi Menuhin et réservé aux virtuoses anglais de moins de 30 ans. Ce qui fera dire aux célébrissimes violonistes que cette fougueuse jeune fille exulte la joie de jouer. Son métabolisme l'a doté d'un cœur qui bat plus vite, plus fort, que celui du commun des mortels. Jacqueline Dupré recevra le son au conseil des violoncellistes les plus prestigieux de Pao Casal à Mislav Rostropovich, en passant par Paul Tortelier au conservatoire de Paris. Conservatoire du reste qu'elle détestera en raison de l'esprit de compétition et de conformité qui y régnait. Le seul professeur qu'elle revendiqua vraiment fut William Plythe, lui-même ancien enfant prodige. À la vie de soliste, il préféra la musique de chambre et l'enseignement. Il professa une trentaine d'années. Jacqueline lui fut présentée alors qu'elle n'avait que dix ans. Pleith n'enseignait pas à de si jeunes enfants, mais fit une exception pour cet élève exceptionnel, au potentiel illimité avec laquelle il n'y avait jamais de temps mort. Lui enseigner, dira-t-il, c'est comme frapper une balle contre un mur. Plus vous la frappez fort, plus elle revient fort. La BBC les immortalisera. Ce sont de rares instants. Voici Jacqueline Dupré jouant avec William Pleith, quelques pages de François Couperin. Encore un document de la BBC, publié par Warner, Jacqueline Dupré à 18 ans en mars 1963, jouant en compagnie de celui qu'elle reconnaissait volontiers comme son mentor, William Pleaf, quelques pages, issus des concerts à deux instruments à l'unisson des goûts réunis de François Couperin. Jacqueline Dupré estimait que son enfance et adolescence lui avaient été volées, non pas tant à cause du violoncelle qu'elle avait elle-même réclamé lorsqu'elle avait 5 ans, que de sa famille typique de la moyenne bourgeoisie protestante et puritaine. Très bonne musicienne, sa mère avait obtenu une bourse pour assister au masterclass du célèbre pianiste Egon Petri en Pologne. C'est là qu'elle rencontra son futur mari, Derek Dupré, venu en vacances. Issu d'une très vieille famille de l'île de Jersey, il cherchait quelqu'un maîtrisant la langue de Shakespeare. Derek Dupré devint un brillant journaliste. Lorsque le couple choisit d'emménager dans la banlieue londonienne, Jacqueline préféra s'installer avec son amie Alison Brown, qui lui ouvrit nombre de portes, notamment celle de Zemira Menwin, la fille de Menwin et épouse du pianiste Futsong, ou encore celle de Stéphane Kovacevic Ensemble, ils donnèrent leur tout premier concert le 15 octobre 1964, avant de tomber follement amoureux. Ne bougez pas, je vous en dis plus après la pause. Où peut-on aller quand on est bien conseillé Les conseillers HSBC vous accompagnent pour préparer vos projets, construire et développer votre patrimoine. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et parce qu'il est essentiel de rester bien informé pour faire les bons choix, retrouvez l'actualité économique avec HSBC tous les matins sur Radio Classique. La Saint-Valentin est une journée consacrée à l'amour, l'occasion de vivre des moments romantiques. Alors, avec la promotion Costa, offrez-vous une croisière incroyable et votre moitié paiera moitié prix. Ah, oh, j'adore la Saint-Valentin! Réservez votre croisière avant le 28 février. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Vous êtes passionné de musique classique Vivez l'émotion des plus beaux événements en direct depuis des salles mythiques avec des artistes d'exception sur Medici. Plus de 3500 concerts, opéras, ballets et documentaires disponibles aussi en replay sur tous vos écrans. Vous souhaitez découvrir le meilleur de la musique classique C'est sur Medici. Medici Medici.tv, classical emotions on demand. Les émotions du classique à la demande.
1: Bonjour, c'est Alain Duo. Avec Radio Classique à bord d'un
0: yacht ponant au design raffiné, je vous propose de visiter les sublimes fjords de Norvège de Honfleur à Bergen, avec Pascal Amoyal et Chani diluca au piano, Anna Guekel au violon, Emmanuel Bertrand au violoncelle et les voix de Hermélie Blondel et Julien Dran pour explorer les romantismes du Nord. En mai, on fait ce qui vous plaît. Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Redécouvrez le mythe d'Orphée et Eurydice, raconté avec fougue par Laurent Natrella. Un livre Didier Jeunesse paré des plus beaux airs de la musique de Gluck.
1: Orphée était bien sûr au rendez-vous. Cette fois, Eurydice vint seul, encore plus belle peut-être que la veille. Chante pour moi, Orphée.
0: Didier Jeunesse, le meilleur des contes musicaux pour enfants.
1: Parlons de la voiture électrique la plus vendue en France depuis son lancement. Parlons de nouvelle Renault Megane e 100% électrique, jusqu'à 470 km d'autonomie, des 300 euros par mois. Vente 20 juin-décembre 2022, source 3 data, autonomie norme WLTP, Megane E-Tech, électrique équilibre V60, superchargeur option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros après déduction des primes gouvernementales, conditions sur service-public.fr. Offre à particulier du 1er au 28 février, si accordiaque, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Hurtigruten fête ses 130 ans.
0: 130 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière terre habitée avant le pôle Nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège aux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 1000 euros par personne avant le 14 avril en réservant sur Gretten. Offre soumise à condition Restez branchés sur Femmes majeures On se retrouve dans quelques instants
1: La vie de Jésus Avec le pape François Pour la première fois dans l'histoire Un pape a voulu, a dirigé et a orchestré Une biographie de Jésus Le résultat, un récit hors du commun de Bethléem à Jérusalem, nous vivons page après page dans l'intimité, la destinée et l'épopée de celui qui a changé l'histoire de l'humanité. La vie de Jésus, racontée par Andrea Tornielli, commentée par le pape François. Un livre exceptionnel, un événement mondial, aux éditions du Cerf. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Très bonne musicienne Sa mère avait obtenu une bourse pour assister au masterclass du célèbre pianiste Egon Petri en Pologne. C'est là qu'elle rencontra son futur mari, Derek Dupré, venu en vacances. Issu d'une très vieille famille de l'île de Jersey, il cherchait quelqu'un maîtrisant la langue de Shakespeare. Jacqueline Dupré et le pianiste Stéphane Kovacevic interprétaient la sonate pour violoncelle et piano de Benjamin Britten, dont nous écoutions le scherzo en pizzicato. Le riddle musical s'est prolongé lors de mémorables sessions d'enregistrement au studio d'Aberod en 1965, à la veille de Noël. Voici le premier mouvement de la sonate numéro 3 en la majeure de Beethoven par Jacqueline Dupré et Stéphane Kovacevic ou plutôt Stéphane Bishop, puisqu'à ses débuts, le pianiste privilégiait le nom de son beau-père. Le premier mouvement de la troisième sonate pour violoncelle et piano de Beethoven était joué en décembre 1965 par Jacqueline Dupré et Stéphane bishop Kovacevic. A noter que ce disque réunit en studio Jacqueline et Stéphane pour la première et la dernière fois. S'ils se sont retrouvés par la suite en récital, la mère de la violoncelliste a veillé à mettre fin à cette « shocking idylle », le pianiste étant alors marié à la romancière Bernardine Wall. Mais de toute façon, le destin se serait chargé d'y mettre bon ordre. En 1966, le ciel tombe sur la tête de Jacqueline en la personne de Daniel Barenboim. C'est le coup de foudre, sans doute l'un des plus beaux de l'histoire de la musique. Leur premier contact, téléphonique, fut pourtant le moins romantique qui soit. Tout juste convalescent d'une mononucléose infectieuse, Daniel Barenboim appela Jacqueline Dupré, qui venait d'annuler une série de concerts pour la même raison, pour partager son expérience. Conversation polie, sans plus. Quelques semaines plus tard, ils se rencontrèrent autour d'un arbre de Noël, chez Amira Menwin. Elle était grande, blonde et réservée. Il était petit, brun et exubérant. Il lui lança « Vous n'avez pas l'air d'une violoncelliste ». Il n'en fallut pas plus pour qu'ils se mettent à jouer, sans échanger une parole, quatre heures durant du Brahms et du Beethoven. Tout alla très vite. On n'hésita pas à comparer leur couple à celui formé par Clara et Robert Schumann, Écoutons-les en compagnie du violoniste Pinkas Zuckerman dans le trio à l'archiduc de Beethoven. Thank you. Le deuxième mouvement, le scarzo du dernier trio avec Piano de Beethoven, ce trio dédié à l'archiduc enregistré par Daniel Barenboim au piano, Pinka Zuckerman au violon et Jacqueline Dupré au violoncelle. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Revenons à cette veillée de Noël 1966, lors de ce fameux coup de foudre. Jacqueline dira à propos de cette soirée... « C'était comme si nous avions joué ensemble depuis toujours. Le choc était énorme. C'était la première fois que je pouvais communiquer si intensément avec quelqu'un. » À quoi Daniel Barenboim répondra « Elle ne faisait pas de la musique. Elle était la musique. Ce n'était pas le son qui coulait dans ses veines, mais la musique même. » Les gros finales du plus célèbre des concertos pour violoncelle de Luigi Boccherini, le 9e, enregistré le 4 avril 1967 par Jacqueline Dupré, en soliste, et l'English Chamber Orchestra, placé sous la direction de Daniel Barenboim. Lors de cet enregistrement dans les studios mythiques d'Aberode à Londres, la violoncelliste n'a que 22 ans et Barenboim, 25. Pour lui, elle se convertit au judaïsme il se marie deux mois après à Jérusalem. Leur union célèbre la fin de la guerre des six jours, mais une autre guerre les attend. La suite, demain. Je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, sur Radio Classique, à 11h sans faute. D'ici la place à Fabrice Lucchini pour des livres et des notes. Avant de mettre le cap sur d'autres horizons, l'émission Jazz programmée par l'irremplaçable Francis Drezel. À demain.